0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é 19 de dezembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. Podem amor e força serem conjugados? Esse vai ser o tema do nosso devocional de hoje, a partir de Êxodo capítulo 15. Eu quero até ler o texto aqui, que vai dar base para o nosso devocional, apesar de que hoje eu vou usar dois textos. Esse aqui vai resumir muito bem o capítulo, e depois um outro texto que a gente vai pegar nele para poder explicar o contexto geral. Então, o texto base é Êxodo 15, Versículo 1 que diz assim, Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro. Então esse texto vai dar o tom, vai resumir bem aí o capítulo 15 do Êxodo. Só que daqui a pouco a gente vai pegar um texto específico que eu quero explicar. E esse texto é uma espécie de expansão aqui do versículo 1 que explica bem o que está acontecendo aqui. Mas a gente precisa se lembrar que o povo de Deus teve uma grande vitória, agora há pouco, né, no capítulo anterior, porque saindo do Egito, foram perseguidos por Faraó e o seu grande exército, um exército militarmente muito bem equipado e que sofreu uma, um duro golpe, um golpe fatal e final ao serem é, Engolidos pelo mar depois de tentar perseguir Israel. Israel que passa pelo mar e a seguir o Egito é então engolido pelo mar e seus cavaleiros, Praticamente toda a cavalaria ali do exército do Egito foi morto sem que Israel pegasse em nenhuma espada. Então o povo de Deus agora no capítulo 15 celebra a vitória final de Javé com a chamada Canção do Mar. Essa música que foi produzida aí por Moisés, ela é dividida em estrofes. E se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que a primeira estrofe, ela divide ou ela apresenta o Senhor como guerreiro e defensor de Israel. Ele vai ali do versículo 1 até o versículo 5. Eu quero destacar o versículo 3. O Senhor é guerreiro e o seu nome é. É Senhor. Então ele apresenta Yavé como o guerreiro e defensor de Israel. A segunda estrofe, que é do versículo 6 até o versículo 11, que essa Bíblia minha aqui não está dividida, deixa eu, deixa eu ver se a outra aqui tá. Ah, aqui, essa outra tá. Do versículo 7 até o versículo de número. É, 11, é isso mesmo? Isso, do 7 ao 11 é a segunda estrofe. E aí, nesse caso, Yavé, ele é, tem o um controle sobre todas as grandes forças. Na primeira estrofe, Yavé é o senhor, guerreiro e defensor de Israel. Na segunda estrofe, ele tem o um controle sobre duas grandes forças. As forças humanas, versículo 6, o senhor aliás, Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo ou seja, a força do Senhor é contra as forças humanas e também sobre as forças naturais, versículo 8 pelo forte sopro das suas narinas as águas se amontoaram terceira estrofe o Senhor é superior a todas as divindades, 15 e 11, quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor, e a quarta estrofe, é como se fosse uma estrofe escatológica, né? uma estrofe profética, por quê? Porque ela antecipa eventos relacionados ao futuro de Israel, olha aí, versículo 14 e 15 diz assim, as nações ouvem e estremecem Angústia se apodera do povo da, da Filistia. Os filisteus é, habitavam ali onde hoje é a região de Gaza. Não tem nada a ver os palestinos com os filisteus não, tá? Só uma questão geográfica. Bem ali próximo ao mar Mediterrâneo. Mas ele continua falando, né? Ah, os chefes de Edom ficam aterrorizados. Aí já é o outro lado, o lado oposto. Um, um está ao leste, outro está ao oeste. E aí ele continua dizendo, os poderosos de Moab são tomados de tremor. Aí já mais um pouco ao norte, os moabitas. Então o que ele está fazendo aqui é falando que as nações ouvirão e temerão ao povo de Deus. Algo que ainda não havia acontecido. Então aqui é uma estrofe profética mostrando exatamente o que irá acontecer nos próximos anos. Em especial, claro depois do período de 40 anos que o povo vai vaguear pelo deserto, e aí sim, quando eles invadirem a Canaã e tomarem Canaã, eles vão passar por Edom, vão passar por Moab, e depois a guerra vai se intensificar em Canaã e vai alcançar também os filisteus. O cântico finaliza declarando de modo definitivo que o Senhor é rei, versículo 18, assim termina o cântico, O Senhor reinará eternamente. Olha que versículo poderoso e que versículo definitivo e objetivo. O Senhor reinará eternamente, ou seja, não dá margem para qualquer tipo de discussão. E nós temos também nesse texto a primeira menção explícita a Miriam, a irmã mais velha de Moisés, e faz alusão ao seu papel como profetisa. A primeira vez que Miriam é mencionada nominalmente, porque como a gente já falou, lá no início da vida de Moisés, quando a sua irmã o acompanha ali no encontro de Moisés com a filha do faraó, a irmã ali que acompanha Moisés, alguns vão dizer que é Miriam, ainda que o texto não faz essa alusão, mas... Parece-nos sim que é Miriam. Aqui nesse caso, Miriam é citada nominalmente pela primeira vez e ele cita Miriam como profetiza. Versículo 20, então Miriam a profetiza. Então ela é chamada de a profetiza. Bom, o texto faz referência ao caráter redentivo do Senhor. O texto todo, todo o Cântico do mar ele refere-se ao fato de que Deus é o Redentor, aquele que redime da escravidão o povo de Israel. E esse texto é o clímax do Cântico de Moisés. Que texto é esse? O versículo versículo 13 do capítulo 15, ele é o clímax do Cântico de Moisés. Olha aí. Com o teu amor conduzes o povo que resgatastes e com a tua força tu levas a tua habitação. Então, esse aqui pode ser o resumo de todo o cântico, né? por isso que eu disse que a gente ia usar dois textos hoje, o versículo 1 falando que aconteceu o cântico, e o versículo 13 para dar como se fosse um espelho geral, um panorama geral de todo o cântico de Moisés, um cântico redentivo, com amor leal ele conduz o seu povo e com força o leva até a sua habitação. Por isso a minha pergunta inicial, podem amor e força serem conjugados, serem juntados, né? não sei se seria essa palavra, ajuntados, né? enfim, conjugados, fica bem. (risos) Pode amor e força serem ajuntados, né? é isso que a gente vai ver. Bom, três aspectos então da redenção de Deus, já que o texto fala sobre a redenção. Primeiro, ele diz que com amor leal conduz um povo específico. A NVI usa exatamente a palavra amor leal. Estou até pegando aqui, abrindo. Ó, com o teu amor leal. Então, ele é, menciona que esse amor não é amor comum, é o amor leal. E aí, pessoal, a gente tem que necessariamente ir lá para o Novo Testamento. Não há como ser diferente a que estamos falando de redenção. E a cruz é o símbolo máximo de amor de Deus para com os seus eleitos. E esse texto e também a cruz, ele tem dois pontos. Primeiro, aqui ele fala que o amor né, é o um amor leal para com o seu povo e lá na, em Jesus o amor ele é sacrificial. Então esse amor de Deus aqui, ele é um amor capaz de se sacrificar pelo seu povo. E o segundo aspecto aqui é que esse amor leal, esse amor capaz de se sacrificar pelo seu povo, que é representado de maneira máxima e definitiva na cruz de Jesus Cristo, esse amor ele é para um povo específico. É somente para os eleitos. Por isso que o texto diz, com amor leal conduzes, O povo que resgatastes, não qualquer povo, não um povo comum, não qualquer um que queira, não. O povo que ele resgatou, ele conduz com amor o povo que ele resgatou. Então, esse é o primeiro aspecto aí, com amor leal conduzes o povo que resgatastes. Segundo, com a sua força leva a cabo o seu intento. O texto diz... Com a tua força, tu o levas, o levas quem? O povo, a tua santa habitação. Então, o que, que nós aprendemos aqui, mais uma vez fazendo um link lá com o Novo Testamento, é que nenhuma das ovelhas de Cristo vai se perder. Então, percebe aqui a construção do raciocínio de Moisés? Ele diz o seguinte, Deus amou o seu povo, Deus resgatou o seu povo por meio do sacrifício... né? Naquele momento ali não tinha ainda o sacrifício de Jesus... Mas aqui a gente já está falando do plano completo... Então ele resgata o seu povo por meio do sacrifício de Cristo... E esse povo que ele resgata por meio do sacrifício de Cristo... É o povo que ele vai conduzir até a tua santa habitação... Lembra que Jesus falou que nenhuma das ovelhas dele se perderia, a ideia ali é de posse. A ideia ali é que o Senhor comprou um povo para ele e que o Senhor vai levar a cabo, vai conduzir esse povo até a tua santa habitação. E aqui né, tem uma questão muito séria, porque às vezes a pessoa fica lutando contra Deus. Deus já, já chamou, já falou já, mostrou já, e ele fica ali, né? Meio que aquela história que a gente sabe, né? O famoso desviado, né? Será que existe realmente o desviado? Irmãos, preste atenção. Nenhuma das ovelhas do Senhor vai se perder. Ele com força vai levar o seu povo até a tua santa habitação. E lutar contra Deus é a mais em glória de todas as lutas de um indivíduo. É uma luta que não vai gerar nada de bom para você. É exatamente ficar acumulando decisão ruim. Então, o ponto aqui é você se lembrar que se você faz parte do povo de Deus, se você foi eleito salvo pelo Senhor, não fique lutando contra o Senhor, porque... É com força que ele vai conduzir o seu povo. A pergunta é, é, talvez a pergunta mais importante, né? Será que você é de fato ovelha? Será que eu sou ovelha? Porque a ovelha, irmão, ela obedece cegamente ao seu Senhor. E não há a menor dúvida disso. Então, Deus vai com força levar a cabo o seu intento. Lembra daquele versículo em que Jó magistralmente né? aquela expressão que Jó magistralmente alcunhou os planos de Deus não podem ser frustrados por isso que Jesus podia dizer que nenhuma das suas ovelhas iria se perder por quê? porque os planos de Deus não podem ser frustrados aquele que ama é aquele que com força conduz aquele que ama é aquele que com força vai levar a cabo o cumprimento dos seus planos isso é maravilhoso irmãos Por quê? E esse é o meu terceiro ponto. Deus não deixa espaço para o mérito ou orgulho humano. Quando Deus fala isso, quando Moisés canta divinamente inspirado, que Deus com amor leal resgata o seu povo e com força conduz o seu povo até a sua sua santa habitação, o que Moisés está dizendo aqui é absolutamente glorioso. O que que ele está dizendo é que Deus não deixa espaço, nenhum espaço, Para a glória humana, para para o mérito humano. O mérito humano, a glória humana, não participa da salvação dos indivíduos. Não participa da condução da vida dos indivíduos. E esse é um ponto importante que eu quero destacar. Não existe separação entre salvação e vida cristã. Porque tem algumas pessoas que acham que são salvos pela graça, mas que podem viver... É, pelas obras, então eles até aceitam serem salvos pela graça, mas jamais viverem pela graça. Mas olha só o que o texto diz, o texto não dá margem para manobra, o que ele fala, com amor leal resgatou um povo e com força conduz esse povo, a glória é de Deus, o mérito é de Deus, a força é de Deus, o amor é de Deus, tudo é de Deus, o cristão né, Ele tem a sua vida fundamentada no veredito de Cristo. Lembra? Está consumado. Então, o cristão, ele não desempenha um papel para chegar no final da sua vida e ver o que vai acontecer. Não. O cristão recebe um veredito. Recebe uma sentença. Está consumado. O cristão recebe essa sentença aqui de Êxodo 15, 13. Com teu amor leal, conduze o povo que resgataste. Não está dizendo aqui que ele vai conduzir se você quiser, se você deixar, não. Ele está dizendo, vai conduzir o povo que resgatou e com força vai levar a cabo ou vai levar até a tua santa habitação. Não existe espaço para glória humana, não existe espaço para o mérito humano. Por isso que é afrontoso, por isso que é vergonhoso. Focar a vida cristã no eu. A vida cristã é focada em outro alguém, que é o nosso Senhor Jesus. Moral da história, já para concluir, os crentes podem descansar seguros. Descansar seguros. Por isso que nós podemos descansar seguros. Nós podemos cantar em meio à tribulação. Por que que nós podemos cantar em meio à tribulação? O guerreiro de Israel está conduzindo seu povo com amor e força. (risos) Por isso que o crente é seguro. Por isso que o crente pode bater no peito e falar, eu tenho certeza da minha salvação. Por isso que o crente pode bater no peito e falar, eu estarei com o Senhor naquele grande dia. Ele bate no peito com orgulho próprio? Não! Ele bate no peito com o orgulho de outra pessoa. Porque existe um veredito sobre a vida dele. Existe uma sentença dada. Com amor leal e com força, o Senhor vai conduzir o seu povo. Então, esse é a nossa nosso grande resumo. Sabe por que você pode cantar em meio à tribulação? Não é porque você tem algum tipo de convicção subjetiva. Não, eu posso cantar aqui porque eu sei que de alguma forma Deus vai fazer alguma coisa. Não, você pode cantar, sabe por quê? Porque tem uma promessa dele. Ele vai conduzir o seu povo. E aqui Moisés destaca o aspecto de que ele vai conduzir com amor e com força. Desafio do Léo, né gente? Aplicação final aí. Chamada confiança, né pessoal? Aqui é um chamado confiança. Um chamado à confiança. Para você que é cristão, irmão, não tem nada que pode te abalar. Nada, absolutamente nada. Nada, nada, nada pode tirar a sua alegria. Nada. Porque fé com amor leal, Iavé com força, está conduzindo o povo que ele salvou. Então, para o cristão, a não confiança é uma, um ato de pouca inteligência. É, não confiar em Deus mostra é, um pouco de estultícia, É uma bobagem. Né? E para você que ainda não tem uma aliança é, oficial, uma aliança real com Cristo, né, uma aliança verdadeira com Cristo, faz isso hoje, irmão. Faz isso hoje. Porque é mostrar sua confiança naquele que tem amor leal que te conduz. Tá certo, pessoal? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo. E vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, que texto maravilhoso, Pai. Como é glorioso nos depararmos com tão santa e gloriosa promessa. O Senhor, com Teu amor e com a Tua força, está conduzindo o povo que o Senhor resgatou. Pai, obrigado porque nós somos ovelha do seu pastoreio. Obrigado, Pai, porque a prova é o Senhor nos salvar. E como o Senhor prometeu, nenhuma das suas ovelhas se perderão. E isso é demasiadamente precioso para cada um de nós. Obrigado por essa promessa. Nós oramos, Pai, dizendo que rejeitamos toda e qualquer confiança, que não seja a confiança plena em Ti. E assim oramos, em nome de Jesus Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.